0: Слушайте программу ⁇ Внешний вид ⁇ в подкасте и на Латвийском радио 4. Сегодня в эпизоде.
1: Они, естественно, все в белых перчатках всегда. Всегда они в масках были чуть ли не даже не до ковида. Человек там, скажем, профессионал своего дела в некоторых областях в Японии. Это, как правило, некое такое очень унифицированный персонаж. Люди здесь не знают просто, кто они такие. Да, безусловно, все эти западные веяния, и особенно на молодежь, они ну, полностью просто скопировали здесь э, в таком же внешнем представлении. Это нормально, и на самом деле это довольно интересно, когда ты находишься в таком разноцветном обществе, в соседних японских компаниях, чисто там махрово-японских. Там, не знаю, прическу поменял, и все, нельзя.
0: Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Алиса Орлова. Мы обсуждаем внешний вид и профессии, в том числе такие вопросы, о которых вы не задумывались раньше. Как надо выглядеть, чтобы чувствовать себя настоящим профессионалом? Как меняется требование к вашему внешнему виду по мере того, как меняется ваша профессия? Можно ли угадать вашу профессиональную принадлежность, просто встретив вас где-то на улице? И, конечно же, помогает ли внешний вид делать свою работу лучше? И сегодня с нами человек, который работает в сфере информационной, информационных технологий делает это в одной из самых зацикленных на внешнем виде стран мира. С нами Япония, Токио и господкаста Данил Морозов. Здравствуй.
1: Привет, Алиса.
0: Начнем с главного вопроса, такого открывающего программу. Мы у всех спрашиваем, что для вас внешний вид, и формируем такую копилочку ответов на этот вопрос. Что для тебя внешний вид?
1: А Внешний вид для меня это просто такая визитная карточка, которая, возможно, говорит о его стиле жизни, которая говорит об его, возможно, отношении к жизни в какой-то степени. Это может быть каким-то камуфляжем, это может быть каким-то отличительным признаком, который может охарактеризовать чем человек занимается. Это, в принципе, в какой-то степени язык.
0: Как здорово у нас такой мостик. Есть же язык программирования, которым ты владеешь, а вот внешний вид — это еще один язык. Да, у нас сегодня внешний вид программиста. Я напоминаю, ты программист. С одной стороны, твоя профессиональная деятельность завязана на работе с компьютером, что можно делать, в принципе, не вылезая из спортивного костюма, особенно дистанционно, если работаешь. А с другой — это происходит все в мегаполисе, который, считает. Одним из самых зрелищных в плане уличной моды. Вот в стритстайле можно увидеть все от косплея до дизайнерских вещей, как ты балансируешь в, это, в этих модных
1: обстоятельствах, Ну, тут надо как-то разделить, попытаться э, времена до ковидные и постковидные, потому что безусловно, когда. Мы ходили еще в офис, те древние времена, когда мы ходили в офис, то внешний вид был, конечно, важнее в каждодневной твоей жизни, в твоей обыденности. Потому что ну, ты приходишь каждый день, тебе нужно как-то заботиться о том, как ты выглядишь. Сейчас, когда в новые времена, когда мы сидим по домам из пижамок, то, конечно, на самом деле нередко ты можешь выходить из дома только ради прогулок за едой или э, прогулки вокруг дома. И то, как ты сказал, спортивный костюм, вот его может достаточно быть одного на неделю и вообще без проблем. Но в моем случае это немного не так, потому что я все-таки, помимо того, что я хожу в офис или э, работаю, я еще и бегать хожу. Например, у меня там есть какой-то вид спорта небольшой. Недавно приобрел себе такие привычки. И хожу на какие-то мероприятия, типа поесть (laughs) с кем-нибудь или э, на какие-то вечеринки то да, в моем э, арсенале гораздо больше, конечно, э, одежды, которую нужно выбирать для определенных обстоятельств.
0: Да, а есть какое-то общее представление у японцев, как должен выглядеть настоящий профессионал своего дела?
1: Ну, тут будет зависеть, наверное, от профессии, конечно. То есть э, я себе так представляю, что какой-нибудь строитель, то он должен... Uh, у него будут всякие крутые спецовки. Здесь очень uh, интересный внешний вид у всяких вот, uh, людей, которые в строительстве в строительстве всякие рабочие У них, как правило, очень просто фантастически широкие брюки, широкие штаны, в которых очень много карманов. И э, к поясам всякие тоже там аксессуары. Ну, не, не аксессуары, вообще-то, а инструменты э, подвешены. Вот. И они ходят вот в этих вот ш- супершироких штанах. Это такая прямо отличительная черта местных работников. Ну, разнорабочих, может быть, можно сказать. Вот. Э, работники, например, какого-нибудь метро, ну, то есть вот, пассажирского транспорта они естественно все в белых перчатках всегда, всегда они в масках были чуть ли не даже не до ковида uh, у них всегда очень такая опрятная форма то есть я считаю что человек профессионал своего дела конечно должен опрятно выглядеть в своей форме uh, поэтому и полицейские и работники всяких банков они всегда довольно опрятно одеты ну в общем если очень легко сформулировать то Люди, которые работают с другими людьми, то они, безусловно, должны, как бы, чем опрятнее, чем стандартнее, скажем так, неотличимо друг от друга выглядят, тем лучше. То есть это я поднимаю тему скорее о том, позволительны ли какие-то а, личные, там, не знаю, начиная от татуи и цвета волос, позволительно ли все это в профессиональном японском сообществе. Потому что вот а, человек своего дела человек, там, скажем, профессионал своего дела в некоторых областях Японии, это, как правило, некое такое очень унифицированный персонаж, который зачастую не должен иметь, выпячивать свою индивидуальность. Вот. Это очень азиатская вещь в целом, ну и японская еще больше даже.
0: Ну да, вот эта обезличенность, она исходит из вот этой боязни культурной такой черты, боязнь побеспокоить и доставить другим людям какое-то возможное неудобство. Это очень ярко выражено, насколько мне известно, вообще в азиатской культуре.
1: Да, да, да. Ну, то есть вот все эти формы, правила того, как нужно... Вот даже в таком банальном, вроде как, мероприятии, как работа в спортзале, нередко работникам там не позволяют красить ногти, наносить парфюм, даже макияжем пользоваться, татуировки там, не дай бог, там все такое. В общем, все это нужно скрывать, либо вообще не делать цвет волос, естественно, должен, должен быть, как правило, натуральный. И вот если такую вот выбрать эту сферу, в, цел, сферу, в принципе, взаимодействия людей, ну, то есть, скажем так, это, как это правильно называется, сервис, да? То есть, если ты оказываешь какой-то сервис кому-то э, и общаешься с людьми, то, да, чем, чем ты универсированнее выглядишь, чем меньше ты показываешь свою индивидуальности, тем это в целом лучше. И, да, люди воспринимаются больше, как должны восприниматься, как функция, нежели как э, индивидуум, да, ну вот если сравнивать например там с европейской или, там даже если уже то российской э, культуры где люди стремятся вообще-то типа вот, я, я вася сначала а потом я уже там не знаю вахтер то здесь наоборот все я типа, вахтер возможно я мужчина а потом там может быть хороший человек то насан то есть просто пирамида переворачивается пирамида ценностей когда ты на работе
0: Включаются ли какие-то психологические статьи, какие-то исследования на тему того, как это влияет на выгорание людей?
1: Mm, ну, это... Тут я могу только спекулировать, я могу представить просто, что... Ну, я, конечно, статей таких не читал, но я могу только представить, что, конечно, когда тебя с самого детства... А я заметил, что это делается с самого детства, то есть тебе в школе еще начинают говорить, что там, если у тебя какой-то не такой внешний вид, то давай-ка давай то самое соответствует начиная с формы, заканчивая там цветом волос, формой волос, длиной стрижки и всяких-всяких прочих э, подобных атрибутов, которые могут, конечно, отличаться в разных школах, э, то, естественно, если ты сталкиваешься с этим с самого-самого детства, то, наверное, что-то у тебя в конце концов э, начнет отсутствовать. Ну, какой-то, может быть, вариант фантазии, может быть, самоидентификации. То есть... Я слышал такую историю, такие истории, когда люди здесь не знают просто, кто они такие. Ну, то есть, когда ты не пользуешься средствами самовыражения, в том числе одежды, в том числе, как ты изменяешь свой внешний вид, и когда ты ориентируешься постоянно на какие-то стандарты, как ты должен выглядеть, то, естественно, это как бы не стимулирует твою фантазию, и, естественно, тебе сложнее просто понять, кто кто ты такой, как ты себя видишь, вот, и когда, например, там ты не работаешь, кто ты вообще, пока ты ты не не носишь эту форму какую-нибудь там банковскую или что-нибудь, кто ты такой, вот, и поэтому я просто спекулирую, честно говоря, я не знаю, как на самом деле, потому что, ну, это довольно сложная тема, но я представляю себе так, что действительно это влияет и это создает, возможно, какой-то психотерапевт психопрофиль, возможно, или что-то такое, в общем, дает какой-то образ жизни, который немножечко э, э, в дефиците фантазии. Фантазия Фантазия и самоидентификация. Вот я себе так это представляю.
0: Давай э, я буду предлагать какие-то сферы деятельности, а ты будешь кратко описывать, как выглядит этот человек, вот несколько характерных для него вещей. И мы, может быть, это будет даже эксперимент, мы поймем, вообще отличается друг от друга или нет, или все будет одинаково базово. Так, ну хорошо, бизнес сфера, да, какой-нибудь среднестатистический бизнесмен. И ты мне даешь вот пару характерных для него проявлений внешних.
1: Такое. Человек, который будет а, с такой аккуратной стрижкой. То есть, я думаю, ну, будем считать, что бизнесмен это, как правило, человек, у которого больше, чем у среднего человека денег, да? А, тогда, скорее всего, у него будет все хорошо с прической, все хорошо с кожей, безусловно. А, выглядеть он, скорее всего, будет что-нибудь типа пиджачок, э, пиджи, пиджачок, джинсы, что-нибудь такое, или костюм. Вот. И, как правило, это все-таки вы должны быть какие-то ну, хорошего... Э, хорошей ценовой категории вещи. Потому что, ну, конечно, я упомянул костюм или пиджак, но в костюмах он по японии ходит. То есть это вообще как бы не проблема костюма. <laughs> костюм не идентифицирует тебя как бизнесмена. Вот. Но бизнесмена, наверное, отличает э, просто какой-то более высококлассовый э, пиджак, костюм, что-то такое. То есть э, меньше, в меньшей степени я себе представляю какой-нибудь балахон, худи или э, спортивная одежда. Вот, э, да, безусловно, бизнесмен, как правило, должен себя показывать, как такой, типа, человек э, с, одетый с иголочки. Вот. Но не слишком возможно.
0: Ну, а если это какой-то молодой предприниматель? У нас, например, полно таких молодых, начинающих, которые вот как раз худи, кроссовки и пошел. А значит, тут, тут, да тут, зарабатывать да, первые миллион. Это,
1: это, это точно так же. Да, безусловно, все эти западные веяния э, и особенно на молодежь, они ну, полностью просто скопировали здесь э, в таком же внешнем представлении. То есть тоже, да, там худи, джинсы, кроссовки, все, что угодно. И при этом, может быть, довольно неплохой там банковский счет. То есть в этом плане, да. Особенно, если ты в IT, вот, э, конечно, это вообще абсолютно такая же э, такая же униформа.
0: А, ну вот, как выглядит программист?
1: Ну, э, это правда, вот я повторюсь, это, мне кажется, очень универсальная история, она, мне кажется, везде одинаковая. То есть программист это наиболее, наверное, свободный в своем самовыражении человек, который, правда, этим не сильно пользуется. Потому что в итоге все все равно ходят в худи, футболках, там джинсах, в кроссовках и все в таком духе. Ну, гораздо реже в каких-нибудь банковских сферах программистам все равно приходится как-то себя... натягивать на себя костюм или хотя бы рубашку. Вот. И в таком виде появляться. Но в основном, да, программисты это как раз-таки те люди, которых чаще всего ты встретишь в худи. Ну, ну, в рубашке можно тоже. Но чаще всего, да, это какое-нибудь худи, джинсы, кроссовки И ничего сверх того.
0: Как выглядит врач? медицинский Врач, сотрудник.
1: врач. Да. Но, да. У врачей, но у врачей здесь тоже есть такая же, такие же белые халаты и тоже вот какая-то своя форма. Как правило, просто э, врачей я здесь вижу, честно говоря, чаще в э, частных клиниках, чем в каких-то госучреждениях, потому что здесь очень много частных клиник, и им наутку очень много отдается медицинских услуг. И как правило, просто это Люди, которые, у них есть некая форма, которая соответствует компании, в которой они работают. Вот, ну, Она может там немножечко отличаться логотипом там, или что-то еще. Как правило, просто это белый халат и какая-нибудь неброская одежда. Ну, то есть я себе слабо представляю врача с какой-нибудь там, с забитыми рукавами тату <соценно> на руках или что-то такое.
0: Как выглядит педагог, японский педагог? Что он может себе позволить? Как он выглядит внешне?
1: Я думаю, что педагоги здесь тоже достаточно ограничены, то есть они здесь, э, ну, если говорить про школы, то у них там есть формы, и, скорее всего, у школ тоже есть формы, поэтому они там, да, там особо сильно много не позволят. Ну, то есть либо у них есть конкретная форма, либо у них есть, э, как минимум, дресс-код. То есть там женщинам там можно то-то, допустим, там юбка и блузка, и что-нибудь такое. Мужчинам там, допустим, пиджак э, или там рубашка с брюками. Ну, я вполне себе допускаю, что они могут и в джинсах прийти, но, скорее всего, нет. А в профессорской сфере, ну, наверняка, там чуть-чуть больше послаблений дается, вот, поэтому я могу себе легко представить какого-нибудь сенсея, который приходит и в худи, в том же, и в брюках, вот, или женщина-преподаватель, которая придет не знаю, допустим, в блейзере и в джинсах что-нибудь такое. Но ну, опять-таки, все-таки это консервативные достаточно сферы японского быта, поэтому там все достаточно строго должно быть. Я тоже себе слабо представляю, какой нибудь сенсей с татуировкой, допустим, или, не знаю, с сытными волосами. Но кто знает, может быть, каких-то частных университетах, может быть, это все и допускается. Потому что здесь тоже есть частные университеты и и госуниверситеты. И, кстати говоря, здесь госуниверситеты котируются гораздо выше. То есть, если ты госуниверситет закончил, то ты вообще молодец. А в госуниверситет, понятное дело, что там свои стандарты, свои правила, там куча всяких бюрократий, и поэтому сложно, наверное, уловить там какой-то излишний либерализм в одежде. Вот. но студенты, понятно, что для студентов, скорее, это, наверное, самая счастливая пора, потому что они могут как хотят выглядеть практически. Но опять-таки, зависит от университета. Вот, но просто если в школе тебя правилами заваливают mm-hmm. со всех сторон, то в студенческое время ты можешь там хоть волосы красить, хоть что, и до тех пор, пока ты не устроишься на работу, где это как бы вторая версия школы, где опять все начнется заново, все эти стандарты и прочее, прочее. Если внешность ⁇ это послание, что ты скажешь миру сегодня?
0: Япония – страна с процветающим культом работы и корпоративной культуры. А еще японская уличная мода креативна и уникальна. Я напоминаю, что вы слушаете внешний вид программиста из Токио. И с нами Даниил Морозов. Ты работаешь среди местных или среди экспатов, или это смешанный коллектив?
1: Ну, у меня сейчас смешанный коллектив. Я работаю в японской компании, но у меня смешанный коллектив. И в основном у меня добрая половина, на самом деле, моего коллектива – это индийцы. И они даже здесь не живут, то есть они удаленно работают. Поэтому очень сложно как бы, дать какую-то оценку внешности людей здесь, потому что я мало кого видел, мы все работаем удаленно довольно давно. И я с ними встречался, но как бы ничего такого серьезного не могу сказать <laughs> про своих коллег. Могу вспомнить просто, как это было, опять-таки, в времена, когда мы ходили в офис. Это была другая компания. Но там действительно было много довольно из Индии людей, и некоторые из них, они всегда носят тюрбан, например. И это было абсолютно нормально. То есть у них там целая тус, тусовка этих ребят была, и они всегда, всегда ходили вот в своей национальной одежде. Точно так же, как некоторые носили хиджаб, например. То есть это нормально, и на самом деле это довольно интересно, когда ты находишься в таком разноцветном обществе с разными подходами к одежде, и самовыражению через в том числе одежду. Вот некоторые, ну просто у нас очень крупная компания была, той, в которой я во времена офиса работал. И некоторые там и волосы красили, и некоторые там как-то более формально выглядели. То есть там можно было легко, наверное, определить срез э, в какой, э, в каком департаменте или скорее, в как, э, к какому, э, какой профессиональной принадлежности, какой, какой профессиональной деятельности принадлежит тот или иной человек по его одежде. Потому что, как правило, люди в каких-нибудь костюмах это были либо там селзы, то есть всякие торговые представители, либо, может быть, какие-то финансовые аналитики, либо менеджеры нередко им приходилось так <laughs> ходить. Вот. А те, кто всякие худи и более фривольные ребята, то это, как правило, там дизайнеры, разработчики и тому подобное. Маркетологи, может быть, какие-то.
0: Да, но этот курс на многообразие, он прям вот это честно, честно, происходило, или было такое некое заигрывание? То есть, как бы, да, но вот только вот разрешенный цветовой гамме, например, у нас в офисе. Ну, да, но вот все равно вот здесь, вот, вам придется соответствовать.
1: Как то еще? Ну, как? сложно. Не, мне сложно представить, э, как там какие-то там правила диктовались. Ну, то есть, э, на моем веку я не помню, чтобы кому-то делали замечания за какие-то э, излишние, за какой-то излишне пестрый наряд или что-то такое. Вот. Но японская компания, конечно, там, может быть, просто никто и не, догадал, не, не догадался излишне пестры одеться за все это время, потому что понятно, что там какие-то косые взгляды будут. Но, опять-таки, моя компания просто это не канон японского консерватизма. У меня была достаточно просто пестрая в этом плане корпорация с множеством иностранцев. А в каких-нибудь соседях, но в соседних японских компаниях, чисто там махрово-японских, там, не знаю, прическу поменял, и все, нельзя. Ну, то есть у меня есть, просто у меня есть друзья здесь, которые в таких компаниях работали, девушка в том числе, которая как-то рассказывала, что сделала себе такие, знаешь, две, два хвостика, ну, как пиктейлс называются, которые, и ей там начали какие-то такие странные комплименты, ну, даже не комплименты, а скорее замечания, что, ой, а ты аниме любишь там, или что-то такое, и потом так, ой, что-то, ну, там, типа, слушай, что-то вот как-то не сильно, что-то слишком, короче, сказали, слишком ты фривольно, в общем-то, свою прическу. В этот раз показала. То есть, конечно, здесь есть совершенно сумасшедшие консервативные компании, и Япония в этом плане, конечно, супер показатель на консервативности. Но просто на таких консервативных компаниях Япония не заканчивается, поэтому просто нужно искать тех, которых тебе будет по душе. И такие есть.
0: Mm-hmm. Ну, а бывают ли случаи, когда, допустим, человек отходил, значит, в этом своем костюме, все, ему уже дурно стало к вечеру, поэтому он переодевается, э, скажем, в кожу, латекс, в перья, и там, я не знаю во что, я просто сейчас тоже фантазирую, и идет вот как раз на вот эту э, улицу, Харадзюку, если я не ошибаюсь. Само выражается или отдыхает, Ну, развлекается, да?
1: Да, да, я, я думаю, что такое возможно, безусловно. То есть я представляю себе концепцию униформы как таковой, да. Неважно, это как бы униформа публичная, или просто это костюм, или что-то еще. И, наверное, какое-то символическое избавление, пока ты не работаешь от этой униформы, и преоблачение во что-то другое, оно присутствует. Ну, то есть, я уверен прекрасно, что некоторые музыканты, например, которые работают на обычных работах, но выступают, допустим, там по вечерам или по выходным, но со своей группой где-нибудь. Они полностью там переоблачаются. То есть это такие... Ну, то есть они, они, музыка не является их постоянным местом работы, но, допустим, они это делают свободно свободное от работы время. И, конечно, это абсолютно настоящее перевоплощение, которое может случаться То есть, да, да, типа, как это называется, днем я такой-то там, а по вечерам я такой-то. То То есть я вполне это себе представляю. Ну, в какой-то степени, может быть, я мог это делать. То есть если я пойду на какую-нибудь вечеринку, то я могу более ярко выраженно одеться. Но, допустим, на работу я в таком виде не пойду.
0: Если банковского сотрудника, его шеф или его команда, его коллеги, вернее, увидят, я не знаю, леопарда в в пиджаке, на голое тело, вот там вот где-то на этой модной улице, его уволят или отнесутся с пониманием? Да нет, нет.
1: Он же не в компании. Он же не, не находится на службе в данный момент. Чего его увольнять? Это, да, я помню там российские истории, если тебе близко такое. Если читаешь когда-нибудь, что там какую-нибудь учитель, учительницу увольняет за то, что у нее в соцсетях фото в купальнике. Uh, да, это такое бывает, но здесь вроде такого, uh, такого не, прису, не, не происходит. Я mm-hmm. себе такого... Я о таком не знаю. Ну, наверняка такое есть. Ты же понимаешь, что человеческая глупость, она <laughs> не имеет границ. И э, национальности, э. Да. да. Так что все, может быть просто, но ну, я, я все равно, тем не менее, знаю, как бы консервативный Японии, я все равно думаю, что это как раз скорее меньше возможно. Потому что как раз, когда, поскольку все общество здесь прекрасно понимает, ну, то есть Япония это театр, да, как ни один мой Японии сказал, знакомый, что Япония это театр. Мы все время здесь играем какие-то роли, мы всегда создаем какой-то фасад для каких-то действий, мы всегда какие-то примеряем на себя определенные маски, если можно так выразиться, и в том числе, конечно же, носим некие униформы для разных событий. И когда все все это понимают, они прекрасно наверное могут посочувствовать, ну, скажем так, быть на одной волне с тем человеком, который после работы перевоплощается в кого-то другого. То есть, Потому что его начальник, скорее всего, возможно, тоже либо мечтает, либо тоже что-то подобное делает. Так что никто, я думаю, за это увольнять не будет, потому что они все понимают, что так и должно быть. Если внешность — это послание, что вы скажете миру сегодня?
0: У нас Блиц. Тоже парочка интересных вопросов. Каким человеком в плане внешнего вида ты восхищаешься?
1: Ну, давай назовем Дэвида Боуи, например. А, что-то вот вспомнил. Потому что у него было действительно куча клевых костюмов. И в том числе для него, например, делал сеймияки костюм. А, он он очень, очень паноничный такой, веером выглядящий такой округ, округлый космический костюм. Поэтому Дэвид Боуи очень прикольно одевался.
0: И японский след.
1: Его. Да, японский след.
0: А если бы мог купить что угодно, что бы это было?
1: Да, честно говоря, наверное, я бы себе взял получше компьютер. То есть, сейчас сейчас макбуки вышли просто на новом процессоре. Они очень шустрые. И если бы у меня так свободные деньги были на это, я бы, наверное, купил. Потому что я хочу обрабатывать видео, фотографии. И вот ради этих целей мне бы хотелось. Ну, и камеру, наверное. Хорошую камеру
0: на профессиональный девайсы, и ты бы потратил. Понятно. Да. Какую ошибку во внешнем виде ты бы исправил у себя, ну, скажем, 20-летнего?
1: У себя 20-летнего? Я бы покупал более смелую одежду, наверное, потому что я в основном покупал такие невзрачные вещи. Я не очень понимал, как мне с цветами работать, например, в каких цветовых гаммах находиться и так далее. Ну, то есть я покупал просто достаточно скромные вещи. Наверное, я бы это изменил.
0: А сейчас в какой-то гамме?
1: (laughs) Как ты видишь, я в черном весь. (laughs) В этом плане ничего не изменилось. Но я я дал себе обещание побольше себе разнообразия в цвет Просто черный — это как бы очень безопасный цвет. И все дизайнеры... Ну, ладно, не все дизайнеры, но многих дизайнеров, в том числе и одежды, ты чаще всего увидишь (laughs) в черном, потому что, ну, ну, просто вот так вот они. Это просто такая форма.
0: Но... Насколько мне известно, ты родился в Санкт-Петербурге, ты родился в Питере. Да. Меняется ли твой внешний вид, когда ты приезжаешь из Токио в Питер? Цветовая гамма твоя.
1: Не, я бы сейчас приехал точно так же, как я здесь одеваюсь, просто потеплее <соценно> оделся бы. <соценно> <соценно> То есть взял бы свой теплый, теплый пуховик, который у меня здесь был куплен, вот именно в Японии, и который я почти не ношу. Но я его Покупал как раз для того, чтобы в Россию прилетать и чтобы не было не холодно. Вот. и, наверное, я бы так и оделся. Ну, то есть в этом плане Питер, я бы даже хотел больше, более ярко здесь одеться в Петербурге, потому что там обычно все такое серенькое и, наоборот, хочется как-то добавить цвета.
0: Самая неловкая ситуация, связанная с одеждой
1: в твоей жизни. Неловкая ситуация с одеждой, может что-то избачкала. Я на самом деле, ну это не конкретный пример, но у меня часто такое происходило, что что-нибудь новое купишь и изгвоздаешь это в тот же день. хоть с белой рубашкой, хоть знаю с темными бюками, с чем угодно, вот и да такое бывало. Но по-моему я что японская такое, типа, еда,
0: знал. местная японская еда располагает к тому, чтобы на себя что-то шлепнуть,
1: ляпнуть, Да, вылить. да, 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 можно что-нибудь такое вылить случайно на себя. Но скорее нет, там, это скорее какой-нибудь фастфуд типа э, кебаба. <laughs> кебаб, ешь бургеры, кебаб, вот такие вот, такие штуки, все, надо просто надевать на себя, <laughs> на нагрудник.
0: Отказаться от телефона или любимой вещи в гардеробе?
1: Не, я любимые вещи в гардеробе спокойно пожертвую. Пускай лучше телефон будет. Телефон полезнее.
0: Если бы вот, поставили тебя в такую ситуацию, что до конца жизни ты носишь только один комплект одежды, что бы ты выбрал? Что бы это было?
1: Короче, я бы выбрал себе, возможно, какой-нибудь пиджак, но не простой пиджак, а какой-нибудь асимметричный пиджак. Пускай это была бы, не знаю, футболка или рубашка. Какие-нибудь притальные брюки и какие-нибудь, не знаю, кроссовки аля... Сейчас подумаю. Какие-нибудь современного вида кроссовки аля. там... не хотел бы болиссиага, но что-то подобное, типа жирные кроссовки, типа DS6. И я бы в таком ходил, мне бы, наверное, скорее всего, надолго этого хватило. Но это было бы смешно, если ты говоришь на всю жизнь, что я бы дедушкой стал и так же ходил бы. Окей. Наверное... Все равно пришлось по вкусу.
0: Один совет: как сэкономить на вещах?
1: Ждать скидок и ходить в секонды. Ну, это опять-таки, это, конечно, зависит от локации, потому что в Токио, например, секонд-хенды действительно бывают очень хороших, очень хорошего наполнения. То есть здесь много брендовых вещей, которые можно зацепить по очень хорошим ценам. Ну а если дождаться скидок, то еще лучше. Так что, да, просто нельзя, не, не нужно просто бегать за э, всеми новыми вещами, потому что все новое — это все равно как бы хорошо забытые старые. И 100% можно найти что-то трендовое и из прошлых коллекций, которые продаются дешево, продаются по скидке. Вот. Ждать скидок, да. Я только вот недавно как раз на скидки попал и урвал себе в полцены кое-какие вещи. Купил? Я купил хорошие брюки от Комда Герсон. Вот Герсон ну, здесь очень любит, потому что это японский бренд. Вот и его просто куча, много где есть. Вот, и я даже, я даже не, не в где-то купила в новом магазине просто были скидки.
0: На какую работу ты бы мог устроиться просто потому что нравится форма?
1: Mm-hmm. Сейчас подумаю. Форма хорошая в принципе у ну У некоторых банковских сотрудников, насколько я представляю, хорошая форма. Я думаю, что в отелях неплохие формы, хоть у официантов, хоть у а, обслуживающего персонала. Ну, то есть это если это хороший отель, то, как правило, там и хорошая форма должна быть. Так что, возможно, я бы а, в отель пошел.
0: Mm-hmm. Какой элемент традиционной японской одежды ты бы мог позаимствовать и внедрить это как-то в свою повседневную жизнь, в свой повседневный внешний вид? Какой-то элемент.
1: Я к своему стыду забыл название. Кажется, это Хаори называется. В общем, это мужской предмет гардероба, который это такая куртка. Ну, если можно это назвать курткой. В общем, это верхняя накидка, которая накидывается, как правило, на кимоно. И она такая длинная достаточно и свободного кроя. Так что я бы... Я на самом деле даже думал попробовать ее использовать. Ну, может, естественно, не на каждодневной основе, но, допустим, на какие-нибудь вечеринки приходить. <laughs> вот, поэтому либо Хаори, либо а, просто вот кимоно, которая верхняя часть. То есть его вполне возможно использовать, его, возможно, даже стоит использовать, его стоит как бы экспортировать в свой гардероб, потому что это, правда, очень классная штука. Ну, и некоторые, на самом деле, заигрывают с этими вещами вполне себе серьезно. Тот же Ambush, по-моему, у них что-то подобное есть.
0: Программисты сейчас люди, наверное, одни из самых свободных в плане там, передвижения, трудоустройства, не... не не будучи привязанными к какой-то определенной э, точке на карте. И как ты думаешь, э, если ты переедешь в какую-то другую страну, э, люди вокруг будут понимать, что ты программист? И если да, то вот по какой э, части, может быть, гардероба, они будут понимать твою профессиональную принадлежность к миру IT?
1: Ну, я думаю, что если опять-таки носить худи худи и джинсы, то, конечно, это можно так представить. Но вообще это интересный вопрос, как определяют айтишника. Наверное, просто люди моего поколения, если они иммигранты, то, скорее всего, они иммигрировали по Вот, Наверное, это можно так обозначить. Потому что, ну, все-таки тоже не все айтишники одинаково прямо одеваются. Есть люди, которые просто, ну, потому что нередко твоя одежда – это же отражение твоих хобби. Если, например, ты музыкой, там, увлекаешься, тебе нравится либо ходить на концерты, либо делать музыку, то, скорее всего, это отразится на твоем внешнем виде. Но при этом ты не перестаешь быть айти-специалистом, например. Но да, тут э, много не посоветуешь. То есть мне представляется, что IT это, как правило, какой-то худи, футболка, (laughs) джинсы, кроссовки. И э, тут очень много false positive, как говорится, можно э, словить, потому что ну, много так кто одевается. Что ж поделать.
0: И наш заключительный вопрос тоже любимый. Если внешность это послание, то о чем ты говоришь миру? О чем твое послание тогда?
1: Такое послание, что неплохо иметь небольшое чувство юмора и самоиронии над собой, но при этом выглядеть элегантно.
0: Мы узнали, как выглядит профессионал своего дела в Японии, как проявляется боязнь доставить неудобства своим внешним видом, как выглядят сотрудники крупных компаний, за какой внешний вид могут сделать выговор, почему студенты могут позволить себе больше. Программист в Японии, как узнать на улице? Сегодня мы беседовали с Данилом Морозовым из Токио. Вы слушали внешний вид. Напоминаю, что мы выходим на Латвийском радио 4 и в подкасте на всех популярных платформах подписывайтесь и слушайте новые эпизоды. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.